0: Amigos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Ascendente. Qué bueno que puedan estarme acompañando aquí en mi estudio para tener esta conversación. Ah, y claro que sí, una semana más tenemos invitado especial uh, en, en este podcast porque en estas semanas eh, realmente eh, el año está finalizando de una manera tan intensa uh, que me gustaría platicarles, pero creo que no es el momento. Uh, y, y he tenido la oportunidad de, con de conocer y conectar con tantas personas también a través de, de este podcast, ¿no? Y, y me encanta eh, tener estas oportunidades de compartir uh, conocimientos o aprendizajes que estoy adquiriendo de otras personas para que ustedes puedan aplicarlos uh, en su entorno, en sus iglesias, en sus comunidades, eh, etc. Y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, verán, ellos son la familia Orozco, son Gabriel y Vanessa Orozco, uh, y vinieron con sus niños también, estuvieron aquí en casa uh, y también estuvieron en, 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 en nuestra iglesia Fuente de Agua Viva, donde ustedes son bienvenidos, estuvieron compartiendo lo que ellos están haciendo allá en Venezuela uh, la situación que están teniendo allá en Venezuela también y la manera en la cual ellos están alcanzando literalmente a miles de jóvenes a través de cuestiones como el fútbol, como escuelas de baile, como escuelas de música, etcétera, básicamente a través de labor social ¿no? Uh, y, y ellos nos platicaban bastante acerca de su experiencia de cómo ha sido el viaje hasta acá de cómo la han pasado uh, y, y realmente es una locura es una locura de gente aventada totalmente mira que venirte de, de a a otro país extraño uh, con toda tu familia solamente confiando en Dios uh, y, y pero lo están haciendo por un propósito sumamente especial y y quiero que que te quedes a, a escuchar todo el episodio porque aquí vas a ver también cómo puedes tú estar formando parte de lo que Dios ya está haciendo allá a través de sus vidas uh, y cómo puedes también apoyar a otros a otras familias pastorales que están también allá eh, sirviendo y que realmente están luchando mucho porque se están topando con la realidad de que ok si sí, las iglesias se están creciendo pero no tienen manera de sustentar lo que está sucediendo de las iglesias y, y tampoco a sus propias familias entonces ah, es una situación bastante compleja pero que sin duda siempre hay valientes que se levantan y yo realmente me quedé admirando muchísimo a la familia Uh, de, de, de Gabriel y de Vanessa que tanto ellos como sus niños también son muy valientes, son niños muy valientes son tremendos, pero uh, me encanta uh, créanme que nos encariñamos mucho con esta familia, de hecho van a andar por aquí en Monterrey hasta creo que principios del próximo año, del 2020 entonces uh, si quieren contactarlos pueden hacerlo también a través de un servidor a través de este podcast uh, y también uh, pueden seguirlos en Instagram tiene una cuenta enorme uh, que se llama Corazón Misionero Uh, déjenme, déjenme corroborarlo uh, por aquí lo tengo, se llama Corazón Misionero, creo que sí, o oh, Corazón Punto Misionero, lo estoy corroborando en este momento, permítame Tatito, uh, no se me desesperen, uh, por aquí está mm, Corazón Punto Misionero, así es Corazón Punto Misionero, así pueden buscarlo ustedes en Instagram, estar siguiéndolos estar al pendiente de lo que está sucediendo con su ministerio pero no los entretengo más, los invito a compartir esta conversación a darle 5 estrellas en iTunes o en o en Apple Podcast, así es que los dejo con Gabriel Orozco y un
1: servidor. Dios les bendiga. Gracias Gabriel por estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, uh, gracias Sergio por, por la invitación y ¿no? deseoso de compartir con todas las personas que te escuchan por medio de este, de este canal y compartir un poco lo que Dios está haciendo.
0: Genial, genial, me encanta, buenísimo. Ahora, eh, Gabriel, platícanos un poquito, ¿cuál es la razón por la que están ustedes acá en México. ¿Qué es lo que andan haciendo o qué los movió a venir hacia estos rumbos? que andan haciendo por Fíjate, acá? Fíjate,
1: jamás pensé estar por acá. Eh, planifiqué mi vida de una manera en Venezuela, donde somos uh, nuestra tierra natal. Soy hijo de, de pastor, cuatro hermanos, todos pastores. Mi Genial. padre fundó la iglesia hace unos 30 años. Y bueno, no, yo me preparé y me capacité para estar allá. Me entrené como pastor, estudié ingeniería. Teníamos una empresa de construcción en Venezuela. Vendíamos casas, financiábamos el trabajo... Eh, siempre me ubiqué y, y soñé con estar en mi país y llevar el evangelio a mi país Jamás pensé en esta vida de viaje Pero no, mi país pasa un momento de crisis, vive una dictadura hoy en día uh, Para ponerte un ejemplo, el salario mensual en Venezuela es de un peso 30 al día Estamos wow. hablando de 40 pesos al mes, te alcanza solo para media rejilla de huevos Vivimos una dictadura, un comunismo muy fuerte Iglesia siendo perseguidas 80% de los venezolanos co que come una sola vez al día y bueno, una serie de complicaciones y dificultades que pa estamos pasando como nación que nos ha llevado como iglesia a despertar, a, a preguntarnos cuál es el rol que tenemos nosotros en nuestras sociedades como iglesia. Y vemos en Latinoamérica una potestad muy fuerte comunista que se está apoderando en muchas naciones, que quiere sacar a Dios de, 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 de la sociedad, ya suficiente sí. con todos estos avances que estamos viendo de, del matrimonio homosexual, de, del aborto, y una, una serie de, de movimientos que han estado in, eh, excluyendo a Dios de la sociedad. Y también ahora esta fuerte potestad que se mueve como el comunismo, que saca del centro a Dios y pone al hombre. Y bueno, estamos viviendo en Latinoamérica fuertes momentos en donde el cristianismo está siendo... Uh está siendo cuestionado, estamos siendo puesto a, puestos a prueba y nosotros debemos preguntarnos cuál es el papel y el rol que yo voy a tener en este momento, voy a simplemente ser un cristiano que está aislado, que está en una cúpula donde para mí nada está pasando o voy a ser de aquellos que va a salir a enfrentar la realidad porque si no a la larga va a pasar lo que sucedió en Venezuela, en el 97 era el país de Latinoamérica más rico pero también el país de Latinoamérica con la menor cantidad de cristianos claro. y la iglesia se cobijó en eso, o sea, los pastores se quedaron en su comodidad y ve 20 años después hoy uh, hay un... Hay un persecución a 17 mil iglesias cristianas wow. entonces eh, como cristianos debemos decir ¿qué hago? ¿participo o no participo? y si nosotros nos quedamos en una posición de comodidad, de confort ciertamente eso nos va a pasar factura en algún momento, wow. porque vamos a empezar a ser eh, perseguidos van a empezar a, a decretar leyes en nuestros países que van en contra de, 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 de lo que creemos como cristianos, entonces yo creo que es tiempo de, de levantarnos, de trabajar y de buscar un rol activo en la sociedad wow. buscar a, eh, eh, impactar nuestras sociedades que están deseosas, tanto Venezuela como México, Colombia, Brasil, Sudamérica, Centroamérica, están pasando momentos de dificultad y nosotros como iglesia debemos enfrentarlo. Entonces hemos venido acá, estamos como familia misionera porque tenemos un ministerio en Venezuela que da alimentación semanal a mil niños venezolanos, damos evangelio a mil familias, a, ayudamos a sustentar, hemos fundado 16 iglesias cristianas que, que ayudamos a sustentar, hemos alcanzado más de 10 mil jóvenes, entonces tenemos una estructura que se llama evangelismo social, que es simplemente evangelizar, lo hablábamos en estos días tú y yo, lo conversábamos no. de ese evangelismo relacional o simplemente ese evangelismo de salir e impactar con los dones que tenemos de servir a través del arte, de la cultura, del deporte, de la música, los que son empresarios, los que son médicos, abogados, simplemente usar esas estrategias que Dios nos ha dado y atender a las personas. Y no. ese es el evangelismo que estamos hablando, estrategias de evangelismo social, cómo impactar, Cómo alcanzar una sociedad que cada día evoluciona más rápido, que cada día se cierra más, que cada día es más difícil y en eso estamos por acá.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Y wow, la neta es que ahorita que, que platicamos y en estos días que, est que ayer que estuvimos en la iglesia, ustedes estaban platicándonos acerca de todo lo que están haciendo. Para mí, o sea, yo lo veo desde acá y digo, es una labor titánica que a veces hay iglesias con muchos recursos... Sí que no sé qué sucede con esos recursos o no sé si los enfocan en ciertas cosas o eh, a veces buscamos, no sé, crecer en nosotros mismos cuando en realidad afuera hay tanta necesidad sí. ah, y, y por ejemplo veo ustedes que están batallando económicamente porque ciertamente sí. es una realidad, eh, hay, ayer nos platicaban acerca de pastores que están allá eh, viviendo la realidad de que hay mucha gente que atender pero pocos recursos para ellos mismos sustentar sí. su familia, ¿no? Entonces, esto es difícil, pero aún así, la labor que están haciendo es titánica y están alcanzando literalmente a, a miles de personas sí. uh, que iglesias con muchos recursos quisieran poder hacerlo, pero, no sé, tal vez hay distracciones, la comodidad, sí. ciertas cosas, pero volviendo a un poquito a... Uh, ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes están buscando al, al venir a, a estos rumbos? ¿Qué es lo que eh, están tratando de, de lograr, eh, en, a, por ejemplo, en países país como México? Estuvieron en Brasil, sí, estuvieron Colombia en Colombia. También, sí.
1: Prim ¿Tiempo? Primero que todo, a buscar el apoyo. ¿no? Hay una parábola en la Biblia que dice que cuatro amigos levantaron un paralítico y lo llevaron a donde Jesús. Hoy Venezuela es ese país paralítico que por muchos años atendió a mucha gente. Mis padres son colombianos. Era un país que recibía muchos, muchos inmigrantes, personas que huyeron de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día pasa un momento de crisis, un momento de dificultad, pero donde las iglesias están creciendo, donde la gente está buscando de Dios. Entonces, primeramente, buscar alianzas para seguir apoyando el lugar donde nacimos, o sea, donde Dios nos colocó, buscar personas que colaboren y ministerios que quieran ir, predicar, evangelizar. Uh -huh. Y segundo, estamos creyendo por generar un avivamiento en la juventud, o sea, uh -huh. generar un avivamiento en el pueblo cristiano, primero encender a los jóvenes que tenemos y después alcanzar a otros jóvenes. Yo creo que vivimos tiempos... Eh, sumamente críticos en lo que es la juventud a nivel cristiano. Ah, ah, por ejemplo, estuve en Medellín, una iglesia de tres millones de personas, una, un, una ciudad de 3 millones de personas, y la iglesia más grande tiene 14 mil personas. Y, pero cuando tú vienes a analizar eso, esas 14 mil personas no representan ni el 0,5% de la población, no. diría, de, la, de, de la población total de la ciudad. Entonces, ah, tenemos que analizar y ver que la, 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 la tierra el, aumenta en un ritmo acelerado. Ah, cada día hay más personas, cada día hay más de desafíos, cada día hay tendencias como por ejemplo el Halloween que toma más, más, más fuerza, entonces como cristianos debemos salir de esa zona de comodidad y, y buscar alcanzar más personas y especialmente los jóvenes están siendo atacados, vemos cada vez que menos jóvenes quieren, quieren entregarse a, a Dios, quieren dedicarse por completo, simplemente creen en Dios pero no tienen un rol activo en lo que es el Evangelio y yo cuando llamo un rol activo son personas que agarren, que caminen, que prediquen que busquen la manera de impactar a otros muchos tienen un rol pasivo, simplemente ir a la iglesia escuchar un mensaje bueno, sigo con mi vida, pero no haces una diferencia uh -huh. no haces un cambio en sociedades donde el mal está haciendo una diferencia, porque el que vende eh, drogas el narcotraficante, o el que o el que, o el que eh, roba o el que si, tiene un rol activo en la sociedad, está 24 horas vendiendo lo que vende, generando su maldad el que está en una universidad, el joven comunista que está en una, en una, en una universidad está completamente hablando todo el tiempo de sus ideologías marxistas de sus ideologías leninistas comunistas entonces el mal está actuando activamente en nuestra sociedad y muchas veces cuando analizamos como cristianos nos damos cuenta que somos cristianos pasivos simplemente recibimos para nosotros y no generamos y yo creo que tenemos que despertar porque en unos años vamos a mirar atrás y vamos a decir ¿qué pasó con la iglesia? Claro. y hay gente que está trabajando lo sabemos pero un 70 80% no está participando de forma activa y yo creo que es un tiempo no, no de los grandes ministros de los grandes caudillos de, de los grandes hombres yo creo que es el tiempo donde todos nos tenemos que levantar. Dice la Biblia que en los potre, postreros días nadie enseñará a nadie. Quiere decir que la palabra estará en todos. Entonces cree un movi movimiento juvenil que se vaya a levantar de norte a sur en toda Latinoamérica de jóvenes apasionados y activos uh -huh. en las diferentes áreas en, en la música en el arte en la cultura en el teatro en el deporte en, 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 en las ciencias jóvenes que se levanten a predicar el evangelio a través de su talento a través de lo que hacen claro. a través de la televisión a través de la actuación entonces pero es un momento en que tenemos que actuar porque claro. el enemigo sabe que le queda poco tiempo el enemigo está trabajando las 24 horas está alcanzando a nuestros niños y nosotros no estamos trabajando de la misma manera claro. Tenemos que ser activos. Entonces estamos orando y creyendo en un ayudamiento en la juventud cristiana. Es el momento que la juventud tome el rol de liderazgo que le corresponde en la sociedad. Sí. Vivimos tiempos totalmente distintos. A unos Hace 40 o 50 años la, la, la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comunicarnos. Todo ha cambiado. Sí. En un año se, la, las redes sociales cambian y hay otra y sale una nueva tendencia. Entonces necesitamos los jóvenes entender esto y levantarnos y empezar a generar una nueva forma de, de evangelización uh -huh. eh, más relacional más buscando hacia los, hacia los talentos que tenemos a alcanzar a las personas demostrarle a los jóvenes que en Cristo podemos ser talentosos podemos ser Genial. emprendedores podemos ser influenciadores también claro. podemos ser gente que, que genere como Jesús lo fue yo me imagino hoy a un Jesús si estuviese viviendo en esta época eh, que, con redes sociales activas subiendo podcast <risa> con un programa claro. que sea de radio influencer porque eso es lo que estamos llamados a hacer claro. no pensar Cristo viene pronto, listo, vamos a dormir. No, Cristo viene pronto, hay que trabajar más, hay, claro. que, hay que predicar más. Y creemos que este llamado es para los jóvenes, que somos los, el motor, somos los que traemos la frescura, pero tenemos que empezar a, a movernos entre nosotros.
0: Claro, y, y me encanta lo que ustedes están haciendo. Digo, ayer nos mostraban algunas imágenes uh, y lo que está sucediendo allá, lo que sí. están haciendo de, a, a veces hasta a distancia, ¿no? Y, y es impresionante la cantidad de gente que atienden. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y, y lo cual, honestamente, tengo poco de, de estarlo aprendiendo, sí. es acerca del evangelismo relacional. Sí. Estaba platicando con, um, con, con, con un amigo pastor uh, y, y me platicaba sobre, sobre métodos que usan en su iglesia, acerca de, de por ejemplo, de grupos de ciclismo, grupos de sí. videojuegos, en donde se reúne la gente con temas en común sí. y a través de eso forman relaciones y pueden compartir la palabra. Es decir, no es solamente vas, tocas una puerta, sí. haces un evento al aire libre, no. Porque la, tienes una relación con sí, la persona y te sí. conocen. Y ustedes, me encanta que, que ayer nos enseñaban también, uh, lo hacen a través precisamente de talleres de música, sí. de danza y de, y de fútbol sobre todo, sí. ¿no? Y, 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 me, y yo quedé impresionado cuando vi que uh, eh, tienen un equipo de fútbol sí. que es totalmente profesional sí. de, de, de la Liga de Venezuela, sí. que está registrado con la FIFA sí. todo. O sea, es impresionante, sí. bro. O sea... Eh, ¿Cómo? Platícanos un poquito cómo nace esto o cómo se dan cuenta de esta herramienta que ustedes pueden utilizar y, y cómo podríamos nosotros tal vez
1: utilizarla también claro. porque es interesante fíjate la, la, la sociedad humana está basada en relaciones humanas claro a uh, todos sin excepción tenemos algún algún círculo social al que pertenecemos uh -huh. al que le gusta el rock uh -huh. al que le gusta a las artes al, al, que, al, que, al que los gamers que están jugando todo el tiempo hasta ellos tienen su, su comunidad entonces claro. la biblia nos habla de esto claro fue es escrita hace, hace miles de años y nos habla de con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Lo que nos está diciendo es con relaciones humanas los atraje. Ajá. Y, y en el, 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 los últimos 50 años, o sea, la sociedad ha evolucionado de una forma tan rápida que las formas de evangelizar que hemos tenido de hace unos años, las tradicionales, ya no nos están funcionando. Ajá. Y cuando vemos la palabra no cambia, es la misma yo, ayer, hoy, siempre, pero la manera de evangelizar tiene que cambiar. Vayamos a Jesús. A Jesús llega en un momento donde los estudiosos de la, Biblia, de, de, de la ley, de la Torah, eran los fariseos, eran uh, los escribas, eran personas que estaban totalmente metidos en una sinagoga se, se, se escribían por todos lados la escritura tenían una forma de vestir particular te, y era prácticamente un círculo aislado, claro. eran los únicos que tenían el, la potestad de hablar estos, estos fariseos, entonces estos maestros de la ley, Jesús empieza a evangelizar y se va a Galilea, se va a un mar y agarra un pescador como Pedro y agarra un recaudador de impuestos y entonces él cambia la forma tradicional de evangelizar, claro. porque se dio cuenta que la sociedad de la época religiosa estaba totalmente divorciada de de, 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 de las sociedades entonces, la, la cúpula que, que llevaban los maestros, los rabilos los, los fariseos, uh, estaban totalmente aislados del sufrimiento que estaba teniendo el pueblo de Israel bajo el imperio romano entonces él cuando llega se da cuenta de una, de una cúpula religiosa que están metidos en su sinagoga, totalmente divorciados y separados de, 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 de los problemas de las personas que no tenían relaciones, con, eh, relaciones humanas con las personas, no interactuaban entonces la gente no, estaba divorciada Sí. De, de, de la ley. Ah, ¿será que va a venir un Mesías? Bueno, ¿será que va a venir? Ya era cada vez menos lo que creían. Ajá. Entonces Jesús llega y dice, ¿sabes qué? Hay que ir donde está la gente, hay que ir donde está la necesidad. Se aleja de los fariseos, se aleja de la sinagoga y se va a Galilea, se va a los montes, se va al desierto, predica sobre un barco. Imagínate tú sí, predicando sí. sobre un barco y dándole alimento a miles de personas claro, por eso los fariseos lo querían matar porque claro. le, le, les, arruinó el tra les arruinó el negocio, ¿me entiendes? Sí, sí. él llegó y quebró, pero ¿qué nos está enseñando? la palabra es la misma, no cambia, pero la manera de evangelizar sí, tiene que evolucionar claro. porque nuestras pero... sociedades van evolucionando, porque cada país tiene dificultades, porque cada momento de la historia tiene sus, sus, sus pros, tiene sus, tiene sus causas tiene sus efectos, entonces él dice, hay que cambiar y él fue un revolucionario en la manera de evangelizar, claro. totalmente nunca se había evangelizado de esa manera mm -hmm entonces viene a uh, nosotros como iglesia en un siglo 21 donde estamos viviendo uh, la, la era de a un joven a los 8 o 9 años maneja perfectamente redes sociales maneja perfectamente la tecnología uh -huh. eh, y estamos sufriendo las consecuencias también de una cultura que se levantó mucho tiempo en la iglesia cristiana, de, no estudios porque Cristo viene pronto. Uh -huh. Sí, hay que, sabemos que Cristo viene pronto, entonces pero ¿qué pasó? Gente se dejó de preparar, gente dejó de impactar la, las esferas sociales. Por ejemplo, podemos ver por qué ha crecido tanto la homosexualidad. Uno de, los, de, los, de las causas principales es, por ejemplo, Disney, vayamos a Disney. Uh -huh todos los dibujantes hoy de Disney en su mayoría son homosexuales y son los que manejan prácticamente la industria de los dibujos animados a nivel mundial, entonces ¿quién es, ¿qué están recibiendo nuestros hijos? ¿Qué están recibiendo nuestros niños? Una influencia, ¿por qué? Porque los cristianos dejamos de participar uh -huh. de esas esferas, nos aislamos, igual en la música, igual en el deporte. Uh -huh. Entonces sí, Cristo viene pronto, lo sabemos, lo creemos, pero tenemos que prepararnos uh -huh. y seguir alcanzando gente que Él nos encuentre trabajando. Entonces, como iglesia, los jerarcas de la iglesia, yo siempre digo, tenemos que tienen que reflexionar y pensar, estamos enfrentando desafíos una, u, una época que nunca habíamos vivido, nuevos momentos nuevos nuevos tópicos, así que tenemos que cambiar la manera de evangelizar claro. tú puedes tener una predicación muy buena, puedes estar muy ungido y te paras en una plaza, en un parque a predicar y se te acercan dos o tres personas nada más, sí. y el desgaste que haces es tremendo, es brutal sí. ¿me entiendes? tú agarras volantes y los imprimes y te vas con mil volantes de casa en casa y terminan escribiendo, haciendo avioncitos o escribiendo ahí otra cosa, la receta de la cocina, no le paran entonces, eh, no es que el esfuerzo, hay gente con esfuerzo, hay gente con ganas, pero se trata también de hacerlo con inteligencia, claro. entendiendo, estudiando los, nuestras sociedades, estudiando nuestras civilizaciones actuales y diciendo, bueno, vamos a desarrollar técnicas de evangelismo que vayan de acuerdo a lo que estamos viviendo. Claro. La Ajá. palabra no cambia, es la misma y transforma, pero la manera, la forma en la cual la estamos llevando tiene que cambiar, sí. porque estamos perdiendo la juventud. Claro. No, yo, nosotros que visitamos iglesias semanas tras semanas son raras las iglesias que tú veas un mover de jóvenes fuertes uh -huh. y, y, y los estamos perdiendo. Entonces algo tenemos que nosotros hacer autocrítica verdad y decir uh -huh. oye algo tenemos que mejorar, algo tenemos que cambiar porque uh -huh. no es culpa de la juventud, no es culpa tampoco del evangelio. Uh -huh. El evangelio sigue teniendo poder, pero tenemos dos, la, la iglesia y la sociedad, pero los puentes de conexión, de intercomunicación entre la sociedad y la iglesia se han roto. Y nosotros tenemos que volver a construirlos, claro. ¿me entiendes? De otra manera, hay, hay que eh, meter un puente entre la iglesia, el evangelio y nuestras sociedades, uh -huh. porque se ha roto en muchos lados y muchos pastores no han encontrado aún cómo enlazarse con la sociedad uh -huh. se quedaron atrás unos 20 o 30 años y la sociedad evolucionó entonces las mismas técnicas que usaban antes ya no funcionan entonces hay que volver a construir ese puente de conexión entre el evangelio y la sociedad actual entre la juventud actual Sí se puede a través del arte de la música uh -huh. del fútbol a través de los que son empresarios a, a, o, o, o el que da o el que es coaching motivacional o el que es médico hay una manera muy fácil es, y es atender la Biblia lo, lo dice lo dijo Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo, eso claro. te doy. ¿Qué está diciendo? Yo tengo talentos. Uh -huh. Tú tienes un don como tal, Sergio. Uh -huh. Y a través de esa manera tú estás llamado a alcanzar a jóvenes que tengan también las mismas inquietudes que claro, tú. Yo cree. tengo también una manera de hacer y pertenezco a un círculo social diferente al tuyo. Uh -huh. Entonces yo tengo que alcanzar a mi círculo social a, a través de lo que yo hago. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si es deporte, a través del deporte. Si es música, a través de la música. El problema es cuando pongo un joven que es que es deportista y le gusta el fútbol lo pongo a, a cantar ahí está el problema ¿me entiendes? que muchas veces obligamos a la gente a trabajar de una manera y resulta que no tiene el talento para eso claro y estamos desperdiciando dones impresionantes eh, y el mundo está lleno por ejemplo de artistas seculares que salieron de iglesias cristianas porque quizás la iglesia no le dio la plataforma y la sí. estructura para que él pudiese desarrollar su talento claro porque creo que, creo que en cierta forma
0: vivimos uh, O muchos viven pensando de la manera De que la única forma en la cual tú puedes servir a Dios Es, es en alabanza, sí. es si predicas Es como pastor, como maestro Cuando en realidad se necesita Se necesita pueblo de Dios sí. En todos estos círculos como tú sí. dices uh, y, y, y tengo una manera de, de verlo muy sencilla Uh, que lo escuché del pastor Robert Barrier, eh, ellos dicen, busca la picazón y ráscala, es decir, no. busca cuál es la necesidad de, de, de la sociedad en la que tú vives, porque obviamente, si yo veo que en una iglesia está sucediendo algo y quiero traerla a la mía, probablemente no va sí. a funcionar, porque Así son es. contextos distintos, entonces, eh, el término que utilizan es tropicalizar, claro. ¿no? Veo lo que sucede, ya que le están haciendo, cómo es aplicable y relevante sí. en el lugar en donde yo estoy. Entonces, busca la picazón y ráscala. Sí. Dicen, uh, deja de estar contestando preguntas que la gente no está haciendo, sí. porque la gente tiene sus necesidades. Entonces, uh, busca esas necesidades y atiéndelas. Y además ¿verdad?
1: conocer. Yo he llegado a muchos sitios y le pregunto al pastor, pastor, cuántas habitantes tiene su ciudad? No sé. Entonces, ¿cómo tú vas a cambiar una, una evangelizar una ciudad sí. si ni siquiera sabes cuáles son sus problemas, cuántos habitantes tienen, uh -huh. cuáles son sus dificultades. Una vez escuché, a estaba escuchando una predicación de Dante Hebel y él da un testimonio que, que me impactó. Él dice, había un joven que su papá era, era pastor de seminario bautista sí. y el joven era, era dibujante. Entonces él dibujaba y le decía al papá, papá, yo siento que mi mano va más rápido que mi cerebro, yo dibujo cosas que, no, que, que aún no he terminado de diseñar en mi cabeza y ya están saliendo. Y él, el papá le dice, mira, ¿sabes que uh, Esa no es la manera de servir a Dios, solo tienes dos maneras de predicar o cantar en la iglesia, de resto, y lo meten a él, eh, de resto lo no puedes hacerlo y lo ingresan a él a un, a un instituto bíblico y la gente dice que era muy mal, muy mal predicador, pésimo predicador. Él uh -huh. a la final se sale, se va del evangelio. Empieza a ejercer su arte y al final de sus días escribe una carta diciendo, yo no sé por qué Dios me dio un don que yo no puedo usar. Uh -huh. El nombre de ese joven era Vincent Van Gogh, uno de los últimos artistas uh -huh. del arte, eh, de, de los últimos grandes exponentes. ¿Qué quiere decir? Si, si el papá hubiese se a ese joven y dice, ¿sabes qué? Tienes talento. Vamos a buscar otros jóvenes como tú, vamos a hacerte un taller de arte Y empieza a dibujar, quizás hubiese dibujado cosas del cielo aquí en la tierra Revelaciones, no sabemos, pero se trata de eso Si tú en tu iglesia tienes gente que le gusta el básquet, hermano Arma a esos jóvenes que les gusta el básquet y sal a evangelizar basquetbolistas claro. Si tienes gente muy aficionada a la cocina Entonces haz un taller de clases de cocina en una comunidad una colonia tres veces por semana Si tienes músicos, atrae a otros músicos Hay tantos dones, entonces lo que tenemos que ver es qué tengo en la iglesia ¿Qué, ¿Qué necesidades hay? Entonces, ¿cómo construyo esa interconexión? Jesús nos enseñó algo. Por algo Él eh, eh, lavó los pies de sus discípulos. Él nos enseñó que la manera de ejercer autoridad es el servicio. Si la iglesia quiere ejercer autoridad sobre la colonia, sobre la sociedad, sobre nuestro país, tiene que servir. Ese evangelio de servir, de ayudar, de, de preocuparnos por no. nuestras colonias es lo que nos va a dar autoridad. Dejamos de ser la iglesia. Ah, esa es la iglesia que están todos los días, todos los viernes hasta tarde. Y yo quiero dormir y están gritando y yo haciendo vigilia sí, y sí. cantando y empezamos a hacer, oye, esa es la iglesia que se preocupa por mí. Que cuando la calle no está faltada va y recoge firmas y va y habla con el alcalde. Necesitamos no. que me en la calle. Esa es la iglesia que cuando, mientras mis hijos están expuestos al narcotráfico, ellos llegan y hacen una escuela de fútbol o de danza para la niñas y las alejan del narcotráfico y de la prostitución. Entonces comenzamos a ser la iglesia que influye positivamente. Claro. La iglesia que se preocupa y que sirve. Esa es la única manera de obtener autoridad. Sí, claro. Eso es ser relevante porque como platicábamos hace un
0: momento ah, podemos estar ocupados en muchas cosas pero no ser productivos aún así. así. O sea, es una manera inteligente de trabajar y creo que Dios está levantando gente con sabiduría de ese tipo. La palabra habla sobre un hombre entendido en los tiempos, ¿no? Ah, en donde... Puedes estudiar y ver. Y ahora tenemos acceso a tantas herramientas. Fíjate,
1: en los años 50, 60, el trabajo ideal era estar en una oficina, una, una corbata, uh, trabajando y decía, wow, esa es la persona que tiene el trabajo el, 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 <risa> en la sociedad. El, wow, claro. mira, qué target, qué caché decimos en Venezuela, sí. qué nivel. Hoy en día... El, tra el trabajo ideal es tener un trabajo uh, libre en que puedas trabajar en tu casa, que puedas trabajar en tu carro, que puedas atender los clientes vía telefónica, uh -huh. y si ya tú estás en una oficina, vas quedando como, como retrasado, no, Godin, tienes, que sí, tienes que buscar algo mejor, porque ya ya ha evolucionado, ¿me entiendes? Sí, sí, ya sí. las redes sociales, el negocio de la tecnología de, de la comunicación, del emprendimiento, ¿cómo ha cambiado todo uh -huh. rápidamente? Claro. entonces nosotros debemos ver en qué sociedad estamos como iglesia, y ver que el problema no es el evangelio, claro. Dios sigue haciendo, Ladros. Dios sigue teniendo poder, sigue sentado en su trono y sigue rigiendo la tierra y los cielos y sigue gobernando, pero también ver que Él es un Dios de progreso, de avance que lo vemos como la forma en la que creó los cielos y la tierra, cómo todo se produce, cómo creó el hombre, Nos vemos nuestro cuerpo, vemos un Dios muy, muy de mucho conocimiento que le encanta, dice la Biblia que es amante de la ciencia, ah. amante del conocimiento. Y nosotros como creativo. iglesia también, creativo, como iglesia debemos entender esto y entender que estamos en una sociedad, indudablemente, que admira lo bueno, que le gusta la calidad, que uh -huh. le gusta el emprendimiento. Estamos uh -huh. en una sociedad donde el joven quiere ser como el joven empresario, el joven que salió adelante. En YouTube. ¿Me entiendes? Es la verdad. <risa> sí, sí, sí. Es lo que la gente admira, los jóvenes admiran Oye, uh -huh. ya no, yo en una iglesia, igual que, ese pa que aquel hijo de ese pastor que lleva 30 años con la misma camisa y que no sale adelante y que no estudió. No, tenemos que ver cuáles son nuestras deficiencias y por qué hemos llegado a donde estamos y por qué el evangelio ha perdido terreno en muchos de nuestros países y decir: tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar. Nuestro entendimiento renovarlo y entender que si queremos impactar la sociedad tenemos que hacerlo con calidad, con nivel, con buena música, con buen arte, con buen teatro, con buena televisión, con buena radio, con buen de deportistas cristianos que impacten, empresarios con nuevas ideas, porque eso es Dios, no. eso es Él, Él es un Dios de conocimiento, un Dios de emprendimiento, un Dios de excelencia, que le gusta lo bueno, que seas cabeza y no cola, rey no. de reyes, señor de señores, príncipe de paz, príncipe y fin, alfa y omega, o sea, el papá de los helados, decimos claro. en
0: Venezuela, el
1: más duro de todos, ese es él. Sí, sí. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir lo mismo. Claro, exactamente. Nuestros talentos desarrollarlos al máximo. Si a ti te gusta la, la música, entonces métete 10 horas diarias y dale teclado hasta que seas el maestro en, en piano, ¿me entiendes? Claro. Eso, eso es lo que Dios quiere. Porque ha habido una, una separación entre la iglesia, una, hemos, yo digo que hemos construido una cúpula, un, un reino pequeño en la sociedad, entonces nosotros estamos como cristianos, ah, Dios te bendiga, yo te amo, y nos las pasamos toda la vida entre nosotros, predicándonos nosotros, evangelizándonos nosotros, haciéndonos congresos nosotros, ah, y los que están afuera que. Ey, Dios nos llamó a ser el sal de la tierra y luz del mundo. No. Rompe esa estructura, esa cúpula y sal. Ah, pero es que vienen los desafíos, ¿cómo lo hago? El tiempo, la entrega. Pero tenemos que salir de esa, de esa de ese pequeño reino que hemos hecho, esa pequeña cúpula, esfera de cristal, y tenemos que ir a relacionarnos con la gente. Claro. Allá es donde está y allá fue que nos mandó Jesús.
0: Claro, sí. Y creo que durante mucho tiempo vivimos con esta... Eh, con esta tal vez mentira, de que no te puedes juntar con los de afuera sí. porque te ensucias, por lo que sea. Pero luego yo encuentro a Jesús conviviendo con prostitutas, sí. con ladrones, con asesinos, a, y, y diciendo bueno, en cierta <risa> ocasión lo vemos decir, a mí me... A, ustedes tuvieron a Juan el Bautista, que, que él era muy eh, reservado, y muy sí. callado, y muy serio, y luego me tienen a mí, que me gusta comer y beber sí. con la gente, y nada les gusta, ¿no? Pero creo que es, ese es el momento, como decimos, ahora la gente necesita. Ahora más que nunca vemos que la sociedad se porque, porque
1: lo que estamos hablando, en esa esfera que construimos, la Biblia nos dice que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos, entonces lo que vimos es que lejos de... nosotros nos metimos tanto en nuestro mundo, lo vemos por ejemplo en Europa las grandes catedrales luteranas, donde, donde, donde nació la iglesia protestante, donde se separó de la iglesia católica y empieza lo que es la iglesia que hoy nosotros recibimos la primera semilla. Esos templos en Alemania que transformaron la iglesia hoy son museos históricos. Y además de museos históricos ahora son bares y prostíbulos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos nuestra esfera. En Europa no se participó de los cambios sociales de Europa. Europa evolucionó y ahora no necesita que el Evangelio. Uh -huh. Hay mucho peor. Entonces, en nuestra esfera lo que hicieron ellos fue el enemigo se metió dentro uh -huh. y no nosotros tenemos que salir e impactarlos a ellos no permitir que ellos nos impacten claro ¿Me entiendes? Claro. Eh, si no, eh, nos metemos en, una, en, una, en un vaso de cristal y nuestros hijos de pastores se van, los hijos de los ministros se van, porque el enemigo el mundo se mete. Por eso tenemos que tener, digo, una actitud activa. Uh -huh. Una actitud, dice, el, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Uh -huh. El cristianismo es de actitud, es de, 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 de constantemente, diariamente, buscar impactar, buscar ejercer influencia, buscar hacer algo distinto que trascienda, como se llama tu, tu, tu podcast, de trascender, de ascender, a, a algo nuevo, ¿me entiendes? Entonces, eh, si nosotros tenemos una actitud pasiva, el enemigo se va a meter, nos va a dañar, nos va a robar nuestras ovejas, nos va a, a robar nuestros hijos, pero si nosotros tomamos una actitud activa, de ejercer influencia, de cambiar, más bien van a ser la gente, las personas se van a convertir a nosotros. Totalmente.
0: Y ahora... Eh, cambiando un poquito el tema, anoche que estábamos platicando, que estábamos cenando, ustedes nos estaban platicando uh, sobre su trayectoria, sobre lo que han vivido en estos meses que tienen afuera de Venezuela, recorriendo uh, el continente, recorriendo Centroamérica y Sudamérica. Uh, y, y, y yo, honestamente, cuando ustedes nos, nos platicaban unas cosas tremendas que les sucedieron en el camino, yo decía, wow, porque ustedes nos platicaban sobre cómo eh, personas que tienen años en el ministerio, eh, cerraban puertas, eh, los sacaron literalmente a la calle una noche con lluvia, ah, y yo dije, ¿cómo es posible que, que nosotros seguimos haciendo o tomando, uh, cómo, ¿cómo lo podríamos llamar? Actitudes... A que no producen o que no ayudan al crecimiento del, del Evangelio. Platícanos un poquito acerca de, de algunas de estas experiencias que tuvieron, porque honestamente me impactó. Yo para mí nunca había visto eso, te lo, te lo puedo decir, pero escucharlo de esta manera, digo yo, wow, qué, qué amor nos hace falta, ¿no? En casa, en, entre familia, pues.
1: Fíjate, este, dice uh -huh. la Biblia que Jesús recorría aldeas y predicaba en los pueblos sanando, y viendo las multitudes le dijo a sus discípulos, que sentía compasión por ellas porque estaban como ovejas sin pastor uh -huh. y la palabra compasión significa sentir el dolor del prójimo. Nosotros nos ha tocado salir, claro, estuvimos dentro, hemos estado en los dos, en las dos esferas, hemos estado como pastores en nuestro ministerio, en nuestra zona de confort, en, nuestra, en, nuestra, en nuestros planes, en lo que Dios diseñó para nosotros. Y eso te da cierta tranquilidad, pero de repente nos toca salir como misioneros algo que no preparamos y a estar a la intemperie porque, por ejemplo, mi papá trabajó toda la vida para dejarnos un plante y de repente salimos de eso y empezamos a estar al descubierto en varias, eh, a, ante varias situaciones. Por ejemplo, el, el primer viaje misionero que realizamos en Brasil, el pastor nos dice... Ah, vamos como familia, él, él nos dice yo los voy a contactar con un grupo de iglesias y pastores y van a, y van a llegar a mi casa, les voy a dar alimentación y nosotros viajamos hasta Manaus y, y llegamos y nunca nos contestó el teléfono hasta ahora, entonces ahí comenzamos sin hablar el idioma, mis hijos, ¿dónde vas a comer? ¿dónde vamos a comer? Como, trabajamos en una escuela no nos pagaron, una no. vez estábamos en Colombia, Bogotá y va, un pastor nos invita a comer y cuando llegamos nos dice, ¿ustedes son venezolanos? Sí, él dice yo soy alérgico a los venezolanos, nos puso a comer fuera de la casa y mientras tanto él estaba adentro con sus amigos y nosotros afuera recuerdo que allá mismo nos tocaba recorrer un día un pastor me invitó a un congreso y atravesamos la ciudad vamos caminando bajo la lluvia y cuando llegamos el pastor nos dice bueno siéntense ahí yo venía con mi esposa y mis tres hijos y él venía con otro misionero que venía de Estados Unidos y fue, lo buscó al aeropuerto, lo, lo, lo sentó ahí, lo, lo puso en primera fila. Al terminar, nosotros, bueno, ¿qué hacemos? No, listo, váyanse. Nos fuimos otra vez bajo la lluvia y él agarró al, 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 a ese misionero que venía de Estados Unidos y lo, lo montó otra vez en su carro, lo llevó al hotel, lo llevó a comer. Entonces, lo que es la diferencia entre ser un venezolano o ser un gringo, entre ser un europeo, ah. ¿me entiendes? O ser un latino. Entonces, nos damos cuenta que como iglesia también... El enemigo y, y todos estos y todos estos patrones que nos inculca la sociedad también ha afectado a la iglesia, ha afectado a muchos corazones de, de, de don, cuál es el ministro, el que tiene más seguidores, cuál es el que tiene más influencia, él es el, el que atiendo. Entonces nos hemos dado cuenta y hemos dicho: si eso es con nosotros que somos ministros, hijos de pastores, yo tengo toda mi vida en el cristianismo. Imagínate con alguien, con la prostituta. Imagínate qué actitud voy a tener con el delincuente y con el drogadicto. Claro. Si eso lo tengo con un hijo de Dios que viene con su esposa y sus tres hijos, imagínate cómo voy a reaccionar ante el leproso, ante el que viene con una enfermedad. Ay, ni siquiera me voy a acercar a él. Entonces nos ha llevado a reflexionar así, muchas experiencias. Hace tres semanas estábamos en Puebla y la hermana salía todos los días en la mañana y nos decía, tienen que regresar en la noche porque yo no puedo dejarles las llaves de la casa, tienen que salir... Y un día estábamos en, en, en la ciudad, se nos hizo tarde, nos eh, nos cayó lluvia, empezó a llover, el hermano que nos iba a buscar no, no, no nos atendió. Y llegamos como a las diez y media, ella estaba con la, en la puerta de la casa esperándonos, diciendo, estas no son horas de llegar, no nos preguntó ni siquiera qué nos, qué nos había pasado. Y nos sacó a las diez y media de la noche de la wow. casa, en una ciudad donde no conocíamos a nadie. Y a las dos de la, de, la, de la madrugada fue que un pastor nos atendió para llevarnos. Entonces nos hemos dado cuenta que la iglesia ciertamente... Ese mismo encerrarse en sí misma y hacer nuestras estructuras, hacer nuestro mundo aparte, también lleva, ha hecho que el corazón de muchos se endurezca. Claro. Porque lo que permite que tú tengas un corazón sensible es el contacto humano. Sí. Dice que se le acercó un leproso a Jesús y eran los más de la sociedad eran los más uh, rechazados, los, los más rechazados eh, olían mal se les caía la carne, ellos estaban aislados totalmente, y dice que se le acercó el leproso y le dice si quieres sáname y él le dijo si sí, quiero y lo tocó y lo sanó uh -huh. vemos como también la mujer que tenía el flujo de sangre se acercó a él y fue sana como él un día escupió en la tierra hizo lodo y agarró esa tierra con saliva y lo untó en los ojos de un ciego y les dio vista, entonces vemos que lo que Jesús vino a tener contacto con las personas, no. a abrazar al necesitado. Dice la Biblia que la verdadera religión es visitar al huérfano y a la viuda no. en sus aflicciones. No. Entonces... ¿Qué está sucediendo en la iglesia? La falta de contacto humano ha hecho que los corazones se endurezcan. Claro. Porque hemos construido nuestra cúpula, nuestra esfera interna con nuestra esposa, nuestros hijos ya son salvos, amén, gloria a Dios. Ya tengo mis amigos cristianos, con ellos comparto todos los fines de semana, hago mis fiestas con ellos todos los, todos los años, celebro con ellos y listo, así año tras año. Entonces nada más nos relacionamos entre santos, nos relacionamos nada más entre, entre pura gente pura, entre pura gente que ama a Dios, pura gente de buenos sentimientos. Y como no nos relacionamos con la gente pecadora, nuestro corazón se endurece porque lo que trae un corazón compasivo es que tú sientas el dolor de los que están sufriendo, sufriendo. entonces en el momento que tú empiezas a caminar como nosotros que hemos caminado suramérica latinoamérica que venimos caminando por ejemplo eh, llegamos el fin de semana pasado estuvimos en Sabina, y llegamos al centro de Monterrey, y bueno, ¿qué hacemos ahora? Nada, nos vamos a, a llegamos a, a la central de autobuses, y nos fuimos caminando mi esposa y mis tres hijos de ahí, hasta Parque Fundidoras, como wow. dos horas caminando entonces en ese transitar vamos viendo gente necesitada, vamos viendo gente afligida, en este caminar que hemos tenido por Sudamérica, hay venezolanos que salen caminando de Venezuela hasta Argentina, dos meses caminando con 30 dólares, se mueren muchos en los páramos de frío, otros pidiendo comida entonces, hemos visto la necesidad Necesidad. y cuando tú ves la necesidad de la gente es imposible que tú sigas inerte es imposible que tú sigas como si nada claro. si tú eres un verdadero cristiano cuando tú ves a alguien afligido tú lo atiendes porque sientes su dolor el problema es que estamos en una oficina todo el tiempo, como cristianos estamos en nuestro mundo y no tenemos contacto con la sociedad, claro. y entonces ¿cómo los vamos a salvar? entonces para mí, el corazón compasivo, sentir el dolor del prójimo viene como resultado de relacionarte con la gente claro. de estar donde está la necesidad entonces cuando tú llegas a un sitio de necesidad no puedes quedarte como si nada. Ahora he, he, estado, he estado en iglesia donde de repente llego con, con, un, con un pastor o con un ministro a un sitio y él da dos minutos, se toma la foto y se va. Entonces es una reflexión que hemos hecho y Dios nos ha llevado a, a caminar por, por Latinoamérica hablando lo que es un corazón compasivo, un corazón eh, misionero y evangelista. Todos somos misioneros, nuestro ministerio se llama corazón misionero. Uh -huh. Todos somos misioneros porque la palabra misionero significa enviado. Todos mm -hmm. hemos, sido env hemos sido enviados del cielo a la tierra con un propósito y con un llamado. Claro. Entonces hay que entender esto. Hay que entender cuál es nuestro rol en nuestros países. Mm -hmm. Cuál es nuestro rol histórico. Mm -hmm. Tú fuiste colocado en México para este tiempo, para esta hora con un propósito, después Dios te irá a cambiar de lugar, pero también será con un propósito, claro. nosotros no nacimos aquí por accidente, no nacimos aquí porque de repente nuestros padres no tenían nada que hacer, no, Dios lo, lo generó para que nosotros estemos aquí yo nací en Venezuela claro. con un propósito claro. porque Jesús vino en el momento exacto donde estaba el imperio romano para esparcir el evangelio claro. de Roma porque todos los caminos llevan a Roma y entonces el evangelio <risa> salió de ahí Exactamente. entonces debemos entender que no, ah, es que yo estoy de pasajero por este mundo, soy un peregrino, yo soy mi nacionalidad del cielo, amén, gloria a Dios, pero tú viniste a esta tierra con algo si no no hubieses venido. Claro, Todo tiene un propósito. Ah, no es que yo soy peregrino y extranjero, yo no tengo nada que ver con el mundo y la gente muriéndose. Cuando llegue arriba Dios te va a preguntar a cuánto les hablaste. ¿Me entiendes? <risa> <risa> Eso es, entonces entendamos como iglesia, y yo quiero dar este mensaje, que tenemos un rol protagónico en nuestros países. Mm -hmm. México sufre de narcotráfico, México sufre de violencia, como iglesia tenemos que actuar. Nuestro fusil no es, un, no es una K-47, no es una Magnum, no es un, 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 un fusil, un arma. Nuestro fusil, nuestro armamento es una Biblia y claro. nuestros talentos. Claro. Entonces salgamos antes que los niños lleguen al, al narcotráfico, hagamos escuelas, hagamos uh, escuelas de fútbol, de música, de danza y salgamos a atenderlos a ellos. Claro. El problema de nuestros países tiene que ver con nosotros. Claro. Si no actuamos va a pasar lo que pasa en Europa y lo que está pasó en Cuba y lo que pasó en China que las iglesias no se, está prohibido el evangelio. Claro. Y hacia allá quiere caminar el enemigo. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que en México ya no se pueda hablar del evangelio? ¿Qué wow. vamos a esperar? ¿Que nos cierren y nos empiecen a perseguir y, y prohibido hablar de Jesucristo? No, no, tenemos que actuar ahora porque la cosa es con nosotros. Yo siempre digo, hermano, la cosa es contigo. Lo que está pasando en este país es contigo. Tú eres, uh -huh. tienes la solución, así que tómalo contigo y sal. Y yo sé que el mexicano es muy nacionalista, claro. porque toda la vida hemos recibido su música, su ranchera, <risa> su sombrero, charro, sí, sí, sí. su comida. Entonces ese nacionalismo hay que aplicarlo y decir no. quiero mi país salvo para Cristo. No. Y decir esto es conmigo, salgamos a predicar. Ahora, ¿cómo? Con volante. Con, con conciertos, no, sal a predicar con lo que tienes, que mm -hmm. tienes, eres un chef bueno, busca la manera de unir dos o tres y vete un fin de semana a un sitio, prepara algo rico y atiende, y además capacita a otros de esos jóvenes y enséñalos, tú quieres ser chef, yo te capacito mm -hmm. te gusta la música, el fútbol atiende y evangeliza con tus dones, claro, es la clave totalmente
0: Así es que, amigos, como siempre me encanta que lo que sucede aquí es que siempre nos llevamos tarea, tarea que hacer. Creo que eh, estos episodios que hemos tenido a, han sido muy retadores. Eso me encanta porque para, de eso se trata, ¿no? De ascender y, 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 y la ascendencia es cuesta arriba. Así es que tenemos trabajo que hacer. Ahora, mi pregunta para ti es, uh, ¿cómo podemos hacer nosotros, los que estamos escuchando, por ejemplo, para apoyarlos a ustedes que están acá y que, y que tienen esta manera tal vez de bendecir a
1: otros allá en Venezuela, ¿cómo podemos nosotros apoyar lo que ustedes están haciendo? Fíjate, pueden contactarnos por, por nuestras redes sociales Ajá. en Instagram, arroba corazón punto por okay. ahí nos siguen, en Instagram, arroba corazón punto misionero, en Facebook, corazón misionero, Facebook, corazón misionero, por ahí nos agregan, por ahí nos contactan, eh, pueden escribirnos al privado y ahí siempre estamos montando información de lo que hacemos. Si alguien quiere agregarme por WhatsApp, también lo puede hacer. Pueden eh, agregar nuestro, nuestros teléfonos. Más 58 424 815 3835. el número de WhatsApp. Por ahí pueden agregarlo. Okay. Más 58 424 eh, más 58 uh, más 58 eh, 815 3835. Por okay. ahí, acuérdense de colocar el más 58. Y bueno, ahí nos agregan y nos siguen. Y estamos en contacto Perfecto. de visitarlos, de predicar y relacionarnos con ustedes. ¿Van a estar aquí en México todavía un buen rato, ¿verdad? ¿eh? Sí, vamos a estar aquí en México. Tenemos permiso hasta febrero. Claro. Pero podemos prorrogarlo por tres meses más. Así que la idea es poder compartir, eh, buscar a iglesias donde hablar, donde ministrar y también poder relacionarnos con otros grupos de jóvenes para hacer congresos, para hacer tiempos de intimidad para compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido tener.
0: Claro, así es que ya lo saben, amigos, si tienen la oportunidad uh, de bendecir o de apoyar este ministerio, que honestamente yo sigo impresionado con lo que está sucediendo, uh, y quieres ser parte de esto que, ya, que Dios ya está haciendo, que hemos hablado acerca de eso, ¿no? Eh, nosotros decimos, Señor, haz algo conmigo, pero a veces nos toca ser parte de algo que Dios ya está haciendo. Entonces, ya podemos apoyar de alguna manera el reino aquí en la tierra. Uh, así es que, amigos, ya lo saben, tienen por ahí redes sociales, uh, también pues pueden estar en contacto con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook Sergio Casas Jr. guión bajo oficial ahí, nos puede, ahí, ahí estamos en contacto uh, y si quieren algo más de información al respecto del ministerio uh, de ellos, uh, pues pueden contactarlos también a través de nosotros, estaremos contentos de, de apoyar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, así es que amigos, muchas gracias por escucharnos esta semana, uh, nos vemos el próximo jueves continuando con la serie nuclear aquí en Ascendente y que Dios les bendiga